0: Applaus geben für seine Gegenwart. Applaus Vielen Dank. Wisst ihr, es ist nicht nur die halbe Wahrheit. Jesus ist nicht nur halb am Kreuz gestorben. Jesus ist ja nicht nur das halbe Leben. Jesus ist nicht der halbe Weg und dann sagt er, tschüss, jetzt gehe ich wieder. Jesus offenbart nicht nur die halbe Wahrheit. Er ist auch nicht nur halb auferstanden und die andere Hälfte hängt noch. Jesus ist ganz auferstanden, denn er ist die ganze Wahrheit und er ist all das Leben und er ist all die Hoffnung. Und das feiern wir mit diesem Gottesdienst. Und deswegen bete ich jetzt einfach noch, Jesus, ich danke dir dafür, dass du vollkommen bist. Du bist das vollkommene Leben, du bist das vollkommene Abenteuer, du bist die vollkommene Hoffnung. Und Jesus, du machst nicht bei der Hälfte das Wege Stopp, sondern du gehst weiter. Und deswegen prophezei ich, so wie wir gerade gesungen haben, dass wo auch immer du atmest, dass da Wiederherstellung und Heilung passiert. Und ich rufe auf, aus, dass dort, wo, wo tot es ist, dass das wieder zum Leben erweckt. Und ich danke dir dafür, dass wir das in deinem Namen beten können. Jesus, in deinem Namen rufe ich hervor, dort, wo Nerven abgestorben sind, dort, wo Knochen abgestorben sind, dort, wo alles Mögliche vielleicht abgestorben ist im Körper, dass du es zum Leben erweckst. Und ich rufe deine Heilung aus, Jesus, deinem Atem über diese Dinge, Jesus. Hm. Vielen Dank dafür, dass ihr ein Teil dessen seid, ein Teil des Himmels auf der Erde. Amen. Ja, so ist das. Ich liebe Bilder. Ich liebe Bilder. Mein Sohn kam neulich in die Küche und hat die Spülmaschine aufgemacht, frisch gelaufen. Und da ist er noch richtig warm in dieser Spülmaschine. Es ruft, duftet noch nach dem, was man da reingepackt hat, wonach es eben die riechen soll, Zitrone oder Pfefferminze. Macht er die Spülmaschine auf und sagt, er, oh Mama, die hat Mundgeruch. Unser Geschirr ist sauber, <lacht> auch nach dem Spielgang. <lacht> ich darf euch mit reinnehmen in dieses Bild eines, eines Löwen. Das ist, was ich heute auf dem Herzen habe. Es geht um, um Löwenstärke, es geht um deine Stärke. Und wer, wir haben das jetzt irgendwie den ganzen Gottesdienst, jetzt. Also wir hätten auch einfach so weitermachen können. Heilung hätte einfach so auch äh, durch Lobpreis fließen können, weiter fließen können. Aber Heilung fließt auch durch jedes gesprochene Wort. Heilung fließt dadurch einfach nur, dass du dort sitzt und dich berühren lässt. Gerade jetzt. Gerade jetzt. Und die Frage ist natürlich eine super Frage. Wer von euch hier glaubt daran, dass Jesus heilt? Yes. Wir glauben das. Und Interessanter ist gar nicht diese Frage, sondern deine Antwort. Dein Arm, dein inneres Ja. Und es muss nicht riesig sein. So klein. Dein Ja ist entscheidend. Dein Ja ist so wichtig. Wir waren vor zwei Monaten waren wir im Kino. Und was haben wir uns angeschaut? König der... Yes, König der Löwen, genau. <lacht> Mit echten Tieren. Ja, wer mich kennt, weiß, ich bin nicht so mit Tieren groß geworden und so. Aber ich fand den Film so super. Wer hat den auch schon geschaut? Wer kennt König der Löwen? Sehr gut. Ich sehe das neben Levin offiziell, um so ein bisschen so auf ihn aufzupassen, ne, wenn der Angst kriegt, ne, dass ich dann beschütze und ermutige. Aber bei manchen Szenen habe ich gedacht: Mensch, warum ist das Popcorn schon leer? Weil es so spannend war. Ja, insbesondere in der Schlucht. Ich denke jedes Mal: stimmt nicht. Weil wir wissen, Jesus musste sterben. Das beruhigt mich dann immer wieder. Es ist okay. <lacht> ähm, meine, ähm, meine Offenbarung so aus diesem Film möchte ich gerne mit euch teilen. In dem Film geht es darum, wie so ein kleiner Löwenjunge, Simba. Wie heißt er? Simba. Heißt jemand auch von euch Simba? Simba. Hm. <lacht> Könnte ja auch mal ein Kindername sein, ne? also wer noch sucht, hätte was. Simba. Der kleine Löwenjunge Simba, der soll in die Fußstapfen seines Vaters treten. In die Fußstapfen eines Königs. Und wir wissen, auf dem Weg dorthin hat Simba eine Menge zu lernen. Denn Königsherrschaft bedeutet Verantwortung. Amen. Amen. Also wir wissen, dass wir auch eine Menge zu lernen haben, wenn wir in die Fußstapfen von einem König treten wollen. Ja? Das heißt, Simba musste sich wohl oder übel mit ein paar Themen so auseinandersetzen. Dass das nicht immer leicht war, dass er herausgefordert war, ist klar. Und vielleicht gab es auch so ein paar Szenen in seinem Leben, wo er gesagt hat, die hat Mundgeruch. <lacht> ja. Aber ich will euch zeigen, dass es sich lohnt, sich Herausforderungen zu stellen und äh, diese Verantwortung zu übernehmen für das Lernen. Zum Wachstum gehört etwas dazu und das heißt, ich stelle mich Herausforderungen. Wir nicken, aber wenn wir drinstehen, nicken wir nicht. Das ist okay. Okay. Ich glaube, Simba hatte auch ziemlich Angst, als er in dieses Tal der Toten gegangen ist, zu den Hyänen, und nicht genau wusste, was er da tut. Wenn wir mit dem, was wir glauben, Menschen berühren wollen, dieses Jahr steht sowas wie von unter dem Zeichen von Hoffnung, wenn wir Menschen mit Hoffnung berühren wollen, dann bedeutet das Verantwortung. Tritt mal jemandem gegenüber, der im Rollstuhl sitzt. Tritt mal jemanden gegenüber, der nicht sehen kann weißt du, wie viel Verantwortung du gerade in diesem Moment trägst. Wirst du beten? Wirst du ihm ein Wort geben? Wirst du ihn ermutigen? Und ich darf euch dann ganz herzlich von Matthias und Uli grüßen. Ihr wisst ja, ne? Brasilien, olali. <lacht> ähm, die, haben, die haben Zeugnisse. und Werden sie bestimmt auch noch selber erzählen, aber man kann das ja auch gar nicht oft genug hören. Ich grüße übrigens Matthias und Uli an dieser Stelle, die haben nicht gesagt, wir hören das sofort nach, wenn das bei Spotify ist. <lacht> Finde ich gut. Die haben davon erzählt, dass sieben, so viel konnten sie auf jeden Fall zählen, Blinde wieder sehen konnten. Und wir reden nicht über, das ist auch schon richtig cool, ich trage selber Kontaktlinsen, davon geheilt zu werden. Wenn Gott das tun kann, dann noch alles, was davor auch dazu gehört. Dann hatte er einen Eindruck, dass eine, eine Person es hier so in dieser Gegend wehtut, konnte es aber nicht ganz lokalisieren und steht eine Frau vor ihm und sagt, meine Gebärmutter, Schmerzen. Und er betet, sofort sind die Schmerzen weg. Yes. Danke, Jesus. Eine andere Person konnte nicht richtig atmen. Und wer so Schnupfen hat oder hatte, der kennt das, ne? dieses Gefühl. Ja, meine Jungs machen immer so, ist das Thema auch erledigt. Aber die, die Frau, die hatte sichtbar so wie so eine Fleischwunde, so eine Wucherung in der Nase, und konnte deswegen nicht atmen, gebetet, nichts mehr zu sehen. Ja, Amen. Nichts mehr zu sehen. Oh, ist Gott nur in Brasilien? Nein, Gott ist her. Amen. Ja, natürlich. Wenn wir Menschen mit Hoffnung entgegentreten wollen, wenn wir ihnen mit Glauben entgegentreten wollen, mit Liebe, dann bedeutet das Verantwortung. Dass du Verantwortung übernimmst für die Person, aber auch für dein Leben. Und, und die, dass Verantwortung und Lernbereitschaft so zum Standardrepertoire gehört, eines guten Christen, das sagt uns auch die Bibel. Lass uns mal ein paar anschauen. Wir schauen zum Beispiel in Matthäus 5. Da steht, als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg dort und setzte sich. Da versammelten sich seine Jünger um ihn und er begann sie zu, was Was hat er gemacht? Lernen. Lehren. Lehren und lernen, ne? Gehört ja irgendwie zusammen. Also dort, wo jemand was lernen will, braucht es einen Lehrer. Heiliger Geist ist gut da drin. Und dann heißt es in, in Matthäus auch, vom Feigenbaum könnt ihr folgendes ja, also Jesus hat kein Hehl daraus gemacht, dass das Leben Dinge für uns bereithält, die wir lernen dürfen, um das Maß der Verantwortung zu vergrößern. Oder in Johannes heißt es, aber der Beistand, also der Heilige Geist, wird euch alles weitere... Ah, also die Jünger konnten jetzt nicht sagen, mein Gott, jetzt sind wir Jesus los, ne? wieder weg beim Papa im Himmel und jetzt müssen wir nichts mehr lernen sondern da ging es weiter, dann erst recht und zwar permanent. Also Jesus hat ja ab und zu auch mal geschlafen, konnten die Jünger sich dann auch ausruhen, aber jetzt haben sie den Heiligen Geist und der lehrt sie alles, immer. <lacht> Wie gut, dass sie vom Geist Gottes lernen und nicht von der Welt lernen müssen. Ich möchte nicht durch Diagnosen lernen, ich möchte nicht durch Krankheit lernen, ich möchte nicht durch Verlust lernen, sondern vom Heiligen Geist, der ist nämlich Leben. Und dann haben wir auch Römer, da steht, dass wir Geduld, was tun wir, Geduld? Ja, ja. aha, zum Beispiel kommt ja drauf an, wo ihr steht, so voll saftig in Geduld, müsst ihr Geduld wahrscheinlich nicht mehr so lernen, braucht ihr vielleicht Mut, aber es gibt immer was zu lernen und wer mich kennt, weiß, dass Lernen und Lehren mein Thema ist, deswegen liebe ich Lernen, weil ich glaube, dass das Leben so ist. Das Leben ist immer mit einer Begegnung und immer mit einem, was mache ich draus? Und wenn du dich da entscheidest, erstmal nicht zu lernen, ist es okay. Denn die Situation wartet. Verantwortung bedeutet in erster Linie auch, ah, so lernen zu wollen. Und zwar vom Heiligen Geist. Denn es ist nicht das Lernen an sich was dir dient, sondern das Kennenlernen. Also wenn du durch eine Herausforderung gegangen bist und du hast Jesus tiefer kennengelernt, dann hast du wirklich gelernt. Ich formuliere das mal so im Extrem. Wenn du jetzt Jesus nicht tiefer kennengelernt hast, nicht besser, wenn du jetzt nicht mehr weißt, wie sein Herz tickt, ganz extrem formuliert, kann es sein, dass du vielleicht gar nichts gelernt hast. Aus jeder Situation ist Jesus derjenige, der dich lehrt. Und zwar in erster Linie, dass du in eine tiefere Beziehung zu ihm kommst. Es geht nicht um dein, dein Kenntnisstand, dein Wissen, deine Qualitäten, auf, über und unter der Bühne. Es geht darum, dass du Jesus kennenlernst. Das ist das Lernen. Und wir schauen uns jetzt mal einen Trailer an von König der Natürlich, König der Löwen. Und dann fängt ein bisschen düster an, aber lasst euch da mal mit reinnehmen und dann schauen wir uns das genauer an, was wir daraus lernen können. Wow. Oh. Ja, ihr wisst, bei welchen Szenen ich Schiss hatte. <lacht> König der Löwen, hier für dich, dieses Brüllen für dich. Nicht halber Jesus am Kreuz, ganzer Jesus am Kreuz für dich. Und Jesus war es nicht zu schade, sich da reinzustürzen in die Dunkelheit. Damit dieses Denken, was wir gerade am Anfang gehört haben, das Clips, diese Überreste davon zu leben, dass dieses Denken ein Ende hat, dafür ist er gestorben. Nicht gucken, was übrig bleibt. Nicht gucken, mal gucken. Nein, es wird funktionieren. Und egal, wo du deine Hoffnung verloren hast, egal, wo Leben nicht zustande gekommen ist bisher, egal, wo du nicht geliebt wurdest oder nicht lieben konntest, ab jetzt erklären wir das Ganze doch einfach mal für eine neue Zeit. Eine Zeit, in der das Brüllen eine Auswirkung hat, in der das Brüllen gehört wird, in der du nicht dastehst ohne, sondern mit allem. Nicht mit dem halben Weg, dass du nicht weißt, bis hier und, und dann, alles ist für dich geschaffen. Und ich möchte gerne, dass wir einmal, bevor wir in die Gedanken hineingehen, einmal zusammen aufstehen und gerade mal so brüllen, auch wenn es dich was kostet. Mal so brüllen wie der Löwe. Du darfst gerne das Wort verwenden, alles. Aber ihr könnt auch so brüllen, ist mir egal. Okay, eins, zwei, drei. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes, applaus an Jesus den Löwen. Danke, Jesus. Du brüllst und du wirst nicht angebrüllt, auch wenn du vielleicht gerade das Gefühl hattest. Du brüllst, du stellst dich auf, du stehst mitten in diesem Sturm und denkst, Mensch, das ist aber nett hier. Lass dich doch nicht irritieren. Lass doch nicht die Diagnose dein Urteil sein. Steh doch da drin und sag, ja und? Ich kenne andere Wahrheiten. Ja und? Ist mir passiert, aber ich kenne andere Wahrheiten. Lass dir das nicht rauben, dein Brüllen. Dazu gehen wir durch drei Lektionen durch. Und die erste Lektion, die du lernen darfst, ist auch, was Simba Wichtiges gelernt hat, dass Herausforderungen gut sind. Was sind Herausforderungen? Sehr gut. Sie müssen ja zu dir passen. Wenn du sehr gut bist, müssen Herausforderungen auch sehr gut sein. Amen. Puh, haben wir das geklärt? Yes. Herausforderungen sind gut. Gut. Nicht aufgrund von so religiösen Aussagen wie, naja, der Baum, wenn der Wind weht, da werden die Wurzeln ja auch stärker. Das ist gut und nett, aber vielleicht hilft es dir nicht. Aber aufgrund der Aussage, dass du durch die Herausforderung Jesus besser kennenlernst. Deswegen sind Herausforderungen gut. Nicht, weil du dann sagen kannst, ja, der Ast ist jetzt ein Zentimeter dicker als vorher. Dieses besser kennenlernen funktioniert immer. Aber sich daraus aus Herausforderungen und Fähigkeiten anzueignen, funktioniert nicht immer. Das ist so ein bisschen so die Krux an der Sache. Du kannst dich natürlich darauf berufen und schmeißen, dass du dann mehr weiß, kannst und bist. Aber ich sage dir was, damit du wirklich Herausforderungen auskosten kannst, lass nur ein Ziel in deinem Leben dominierend sein. Jesus besser kennenzulernen. Also ist die Frage in Herausforderung, okay, Jesus, was denkst du denn? Was darf ich denn von dir lernen? Wo darf ich dich besser kennenlernen? Wie tickst du? Wie schlägt dein Herz? Was hat dein Herz mit mir vor? Was hat dein Herz durch mich vor? Zachäus? Alle kennen Zachäus? Dann mhm. singe ich euch das Lied: Zachäus, kleiner Mann. <lacht> Heute fängt dein neues Leben an, heute ist dein großer Tag, weil oh, weil Jesus dich so mag. Zu Hause raussuchen und dann als Ohrwurm singen und dazu hüpfen, haben wir von Hannah heute gelernt. Hoffnung bedeutet hüpfen. Zacchaeus, ne, aus Lukas 19 der ähm, Geld besser kannte als Jesus, der hatte eine Herausforderung. Geld oder Jesus. Geld oder Jesus. <lacht> Vielleicht kennst du deine Herausforderung, sagst auch, hm, oder hm, hm, oder hm. Dann hat sich Zacchaeus entschieden. Und er hat gesagt, ich kletter mal auf den Baum. Denn ich will Jesus sehen. Ich will ihn kennenlernen. Und dann ist etwas ganz Wundervolles passiert. Er hat Jesus kennengelernt. <lacht> so einfach. Jesus zu sehen, ihn zu erleben, ist nicht ein, eine Stundenmeditation. <lacht> Jesus lebt doch hier. Ganz. Jesus ist gerade jetzt hier. Spricht mit dir. Also ich labe immer dazwischen, ne, aber... <lacht> Jesus hat ähm, Zachäus gedient mit Liebe, Glaube und Hoffnung. Und deswegen konnte er das loslassen, woran er vorher hing. Deswegen war es kein Aufwiegen mehr. Deswegen gab es durch Jesus Glaube, Liebe und Hoffnung auf einmal in seinem Leben. Und dein Vater ist ja wie dieser Löwe, der sich in die Schlucht schmeißt, wo die wilden Tiere sind, dir zu Hilfe eilt und dich da rausfischt und sein eigenes Leben riskiert. Mit Absicht. Na, also wie so ein Löwenpapa hinten so am Genick das Kind schnappt, so hat Jesus dich geschnappt. Aus deiner Schlucht. Aus deinen Fragen, aus deinen Unsicherheiten. Schnappt er dich heraus und setzt dich auf eine Erhöhung. Jedes Mal denke ich, Mufasa überlebt. Hoch da. Raus da. Aber Herausforderungen sind gut. Simba hat gelernt, in Königswürde zu laufen. Es brauchte jemanden, der den Platz frei macht, damit du den Platz einnehmen kannst. Und vielleicht sagst du manchmal, oh, Jesus, wo bist du? Jesus, warum machst du nicht? Aber es braucht dir jemanden, der den Platz frei macht, damit du den Platz einnehmen kannst. Vielleicht für dich, vielleicht aber auch für jemand anderen. Und lass es nicht zu, dass die Dinge, die bisher vielleicht nicht geklappt haben, dich definieren, in deinem Platz einnehmen. Du machst es trotzdem. Du nimmst den Platz einfach ein. Sonst kannst du zuschauen, wie der leer ist. Ist nicht so cool. Der Thron ist besser. Fühlt sich gut an. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit. Genauso wie bei Simba, Simbas. Eine Frage der Zeit war. Und deswegen hat Simba, als er dann so gewachsen ist, ihr habt das kurz gesehen, hat er immer eine Sache vermisst? Er hat gefragt, wo ist mein Vater? Und wir alle kennen dieses Bild aus dem Film, vielleicht auch diejenigen, die es nicht gesehen haben. Er guckt in das Wasser und lässt sich zeigen, wo sein Vater ist. Welche Erkenntnis hat Simba? Simba kommt zu der Erkenntnis: Der Vater ist in Ja. Der Vater ist in mir. Wow, der ist nie weggegangen. Und trotzdem hat er dir den Platz frei gemacht. Finde ich cool. <lacht> Hammer, ne? Lektion 2, Seid ihr soweit? Okay. Das haben wir gehört. Das Bestreben eines Königs ist es zu. Ja. Das Bestreben eines Königs ist es zu geben. Die Frage ist schön, was hat mich jetzt davon? Und das wirst du wahrscheinlich auch in deinem Alltag erleben, dass nicht nur du dir diese Frage vielleicht manchmal stellst, sondern auch von deinem Gegenüber indirekt durch so einen Blick bekommst. Oder vielleicht auch direkt, ja und, was hat denn das jetzt mit mir zu tun? Aber Simba, ich wette, irgendein Kind wird mal so heißen. Simba lehrt uns, dass, dass, dass die Absicht, das Bestreben, das Wollen eines Königs geben ist. Das heißt, wann auch immer du die Möglichkeit hast, etwas zu geben, dann machst du das. Ist ja nicht so, als würde es dann weniger bei dir werden. Sondern, wenn du gibst, dann wird es, wird es mehr. Richtig. Mehr wird es. Mehr. Mehr. Sag mal zu deinen Nachbarn, ich gebe. Haha. <lacht> ich habe noch eine gute Frage. Wenn Jesus dir mit Glaube, Liebe und Hoffnung begegnet ist, was hast denn du dann zu geben? Oh. Glaube, Liebe und Hoffnung. Und nochmal: nicht die halbe Miete, ne? nicht so, so einen halben Glauben. Wir probieren mal und gucken mal. Nicht nur das halbe Leben. Ja, vielleicht, so nach dem Tod, ich weiß nicht, kann sein, bekehr dich lieber. Nee, wenn du dein Leben Jesus geschenkt hast, dann Himmel hallo. Und auch die volle Hoffnung. Nicht die Hoffnung, die morgen schon wieder sagt, ja, ich habe es halt versucht. Nicht die Hoffnung, die morgen sagt, wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Die volle Hoffnung. Und ich höre nicht da auf zu glauben. Und ihr wisst das ja, meine Schwester ist so doll krank. Erst recht, deswegen höre ich nicht auf zu glauben. Erst recht dann nicht. Nicht, weil ich gucke, was passiert. Sondern weil ich weiß, was passiert ist. Am Kreuz. Also wenn ihr jemanden krank habt oder wenn ihr irgendwie selber Krankheit erlebt habt, dann dürft ihr zu der Schlussfolgerung kommen, dann erst recht. Ich meine, wann lohnen sich denn Glaube, Liebe und Hoffnung? Doch nicht, wenn es uns gut geht, mit Schnupfen oder wie, nee. Glaube, Liebe und Hoffnung lohnen sich doch erst dann, wenn es einen Grund zu glauben gibt. Wenn sich jemand nicht geliebt weiß. Wenn jemand keine Hoffnung mehr hat. Und deswegen habe ich beschlossen, dann erst recht. Oh, dann erst recht. Ich glaube, Jesus hat das auch gedacht. Bin ich mir sicher? <lacht> Jesus hat auch gedacht am Kreuz, Jesus, dann erst recht. So stelle ich mir das vor. Das ist ganze Elend gesehen. Und dann haben wir Lektion 3. Du musst deinen Platz im ewigen Kreis einnehmen. Das macht ja kein anderer. Und manchmal warten wir so darauf, dass uns jemand den roten Teppich ausrollt und sagt, Ja, willst du nicht da vorne mal mitsingen? Du hast so eine schöne Stimme. Ich habe dich zwei rein hinter mir singen gehört. Das passiert auch. Sven ist ja hier immer am Lauschen. Nee, macht er nicht. <lacht> macht er nicht. <lacht> ja. Aber die Wahrheit ist, der Teppich liegt ja schon. Ne? Der, der liegt ja schon. Du könntest deine Augen öffnen. Und den roten Teppich sehen und dann darüber gehen. Du kannst ja mal in dich hinein so horchen, vor welchem roten Teppich du gerade stehst. Und wo du denkst, eigentlich würde ich ja gerne. Horch mal in dich rein. Weißt wenn dein Geist schon Ja gesagt hat, dann dürfen deine Füße das auch tun. Wenn das Leben von Gott schon Ja gesagt hat, dann dürfen deine Füße das auch tun. Und dann gehst du über diesen roten Teppich und dann sehen wir dich nächsten Sonntag hier. <lacht> Oder wir sehen dich, wie du eine Suppe austeilst für jemanden, der Hunger hat. Oder wir sehen dich, wie du jemandem hilfst, der Hilfe braucht. Oder wir sehen dich als den weltbesten Handwerker aller Zeiten. Aber wir sehen dich. Und wir hören dich, dein Brüllen. Bevor du ähm, irgendwie einen Platz einnimmst, brauchst du Frieden. Frieden mit Gott und Frieden mit dir selbst. Ich hoffe, dass wir auf einem Stand sind und sagen, Okay, Frieden mit Gott habe ich geschlossen. Oder ist hier jemand, der sagt, ja, naja, also Jesus kenne ich noch nicht, habe mich noch nicht bekehrt, was ihr so macht. Mm, könnte ich das jetzt machen? Ist hier jemand, der Jesus gerade jetzt kennenlernen möchte, weil er ihn noch nicht kennt? Okay. Dann sind wir auf dem Stand, dass wir Frieden mit Gott geschlossen haben. So ist das, ne? wenn man so sein Leben Jesus anvertraut, dann hat man ja Frieden geschlossen. Ich würde ja nicht jemandem mein Herz hinreichen und der verfüttert das dann an wie auch immer. Wir haben Frieden mit Gott geschlossen. Dann ist es ganz wichtig, dass du auch Frieden mit dir selbst schließt. Und da hat uns Jesus ja schon gezeigt, wie das richtig gut funktioniert. Jesus äh, hat nämlich Vergebung ausgesprochen. Einfach Gnade. Ich hatte mal so eine ganz doofe Situation, da waren wir noch im Mudau. Da habe ich irgendwie Matthias richtig doll geärgert. Und so, wenn man so auch am Anfang in einer Beziehung steht, dann war das war richtig doof. Und ich fand das, ich habe richtig, hab richtig gelitten. Mein Herz war richtig so. Und dann hatten wir Gottesdienst und ich war immer noch am Leiden. Also ich hatte definitiv keinen Frieden mit mir selbst. Und dann kommt jemand, die hat Worte ohne Ende. Also die betet und dann, boah, toll. Aber diesmal sagte sie nur ein Wort zu mir. Gnade. <lacht> Ich habe geheult. Es ist so wichtig, dass wir uns mit uns selbst versöhnen. Jesus hat sich ja schon mit dir versöhnt. Jetzt bist du am Zug und versöhnst dich noch mit dir selbst. So mit den Dingen, wo du dich gefüllt hast, die nicht Jesus meinten. Wo du vielleicht in Schuld gelebt hast, obwohl Schuld ja schon längst abgeschafft war. Du versöhnst dich mit dir selbst. Und das machst du genauso, wie Jesus das getan hat. Ich entscheide mich, ich vergebe. Einer der Standardsätze in unserem Haushalt. <lacht> ich entscheide mich, vergebe irgendwen oder ich entscheide mich, vergebe mir selbst. Oh, so wichtig. Verstehen Kinder auch schon mit zwei Jahren? Versöhn dich mal mit dir selbst. Gib dir mal selbst die Hand. Auch versöhn dich mal über die Dinge in deinem Leben, über die du nicht glücklich bist. Versöhn dich mal mit deinem Körper. Ja, der vielleicht irgendwas gemacht hat, was du nicht wolltest. Irgendwas kaputt gegangen ist. Vielleicht musstest du auch mal operiert werden oder stehst gerade vor einer Operation. Versöhn dich mal mit dir selbst und sag mal deinem Körper, es ist okay. Wir gehen jetzt andere Wege. Wir nehmen jetzt den roten Teppich, okay? Versöhn dich auch mit deiner Seele. Die findet das Ganze nämlich gar nicht so cool mit Herausforderungen und Brüllen. Und dann sagst du, es ist okay Seele okay, mein Herz. Ich versöhne mich jetzt mit dir. Wir gehen jetzt andere Wege. Weißt du, dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dir alle Schuld vergeben wurde, ist gar nicht mehr die Frage, was möglich ist. Denn es ist ja alles möglich. Sondern nur, ob du Frieden darüber mit dir selbst geschlossen hast. Glaubst du wirklich? Und dann stellst du dich hin und sagst, Jesus, ich habe das bei dir gesehen. Du hast es geschafft, dich mit mir zu versöhnen. Also schaffe ich es auch, mit mich mit mir selbst zu versöhnen. Vielleicht hast du keine Ahnung, wie man das macht. Dann benutzt diesen Satz. Ich entscheide mich, ich vergebe mir selbst. Ein Wunder ist dieser Satz. <lacht> denn denn Vielleicht lehnen wir ja gar nicht Gott ab. So, Es gibt ja so manche Bereiche vielleicht auch in deinem Leben, wo du Gott so vielleicht versuchst, so ein bisschen auszuklammern. Du sagst, okay Gott, dann rede ich jetzt nicht mehr mit dir darüber. Ist das jetzt erstmal so, wie es eben ist? Aber ist vielleicht gar nicht so das Problem, dass du dich nicht mit Gott versöhnt hast, sondern dass du Versöhnung mit dir brauchst. Ja? Dass du nicht Gott ablehnst, sondern für dich selber Annahme brauchst. Und das ist total wichtig, dass du da reingehst. denn Letztendlich repräsentieren wir ja nur diejenigen, Ah, pass auf, wir repräsentieren auf zweierlei Weisen. Entweder, weil wir eben nicht vergeben haben, also durch Richten und Verurteilen, weil die Bibel sagt, wir entwickeln uns da auch früher oder später hin, oder wir repräsentieren jemanden ähm, aufgrund von Gnade, aufgrund von Versöhnung. Es gibt diese beiden Arten, wie wir jemanden repräsentieren. Entweder mögen wir jemanden oder wir hassen jemanden. Entweder hassen wir uns oder wir mögen uns, dann erst ist Repräsentation möglich. Das Problem nur bei diesem Repräsentieren durch Richten und Verurteilen ist, dass du die schlechten Seiten widerspiegelst. Kann man machen, muss man aber nicht. Das Gute bei dem Repräsentieren durch Gnade und Versöhnung ist, dass du ja die Vollkommenheit, Glaube, Liebe und Hoffnung widerspiegelst. Und dann kannst du dich fragen, oder, so wie Zacchaeus, Repräsentieren durch Richten und Verurteilen? oder repräsentieren durch Gnade. Ich habe meine Wahl getroffen und ich treffe sie jeden Tag. Wenn ich merke, mein Herz, wie konntest du nur, du warst so gemein, dann entscheide ich mich nicht für Ungnade, sondern ich entscheide mich für Versöhnung. Und weil wir ja mitten im Thema Glaube, Liebe und Hoffnung sind, entscheiden wir uns in dem Sinne auch für Glaube, Liebe und Hoffnung. Ich glaube ganz fest daran, dass Glaube, Liebe und Hoffnung, genauso wie Heilung, Zeichen, dass das alles so side Effects sind, also Nebenprodukte von Jesus, von dem, den wir ja besser kennenlernen durch Herausforderungen. Das heißt, ich darf euch einmal bitten, mit mir zusammen aufzustehen sozusagen euren Platz einzunehmen. Und dann machen wir das gerade mal ganz praktisch. Und wenn du magst, darfst du das gerne nachsprechen. Du kannst es auch leise machen, das muss keiner hören. Und wenn nicht, dann wartest du einfach diesen Moment ab und segnest jemand anderen. Ich entscheide mich. Ich vergebe mir mein Suchen an Orten, die nicht Gott gemeint haben. Ich entscheide mich, ich vergebe mir mein Meckern, Beschweren, Klagen. Ich entscheide mich, ich vergebe mir meine Passivität und meine Resignation. Ich entscheide mich, ich vergebe mir meinen Hass auf meine Seele und meinen Körper. Und ich nehme jetzt meinen Platz ein. Meinen Platz. Mit Dankbarkeit. Haha. <lacht> mit voller Hoffnung. Mit vollem Leben. Und mit aller Liebe. Haha. <lacht> 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 Haha es ist schon okay, sagt Gott es sagt, Gott sagt, es ist schon okay zu deinem Körper und zu deiner Seele, aber jetzt bin ich hier ich bin hier mit Heilung ich bin hier mit Wiederherstellung lass uns zusammen noch beten für das, was du gerade jetzt brauchst du ganz persönlich Jesus, ich nehme deine Heilung in Anspruch weil wir haben verstanden, dass du der Gott bist, der geheilt hat. Und wir nehmen sie in Anspruch für all das, was wir brauchen, um über diesen roten Teppich zu gehen, um Berufung zu leben, unseren Platz einzunehmen. Und ich prophezeie jetzt gerade jetzt, dass, ähm, dass Heilung passiert, insbesondere dort, wo Gelenke angeschwollen sind, dass sie wieder zurückgehen in ihre normale Ordnung. Dass wo immer der Kopf wehtut, dass Kopfschmerzen gehen und weichen. Dass wo auch immer dein Rücken nicht noch ein, noch ausweist, dass dein Rücken wieder Freiheit hat, sich zu bewegen. Ich äh, rufe in deine Finanzen hinein, dass da Heilung passiert, dass du dich aufstellst und ein Baum bist, der reiche Frucht trägt. Ich prophezeie in dein Leben hinein, dass du ein Mensch bist, der gibt und der gerne gibt. Dort, wo es dir vielleicht schwer gefallen ist, zu geben, weil du gedacht hast, du hast nichts, wirst du ab dem heutigen Tag ein freudiger Geber sein. <lacht> Und ich rufe aus über deinem Leben, dass du keine Kompromisse machst mit deiner Berufung. Dass du alles auf diese eine Karte setzt. Jesus hat den Teppich für dich ausgerollt, zu gehen und dich zu bewegen und andere Menschen zu begeistern vom Himmel. Und ich rufe aus, dass wo auch immer jemand so Probleme mit diesen HNO-Geschichten hat, Hals, Nase, Ohren, dass er frei ist davon. Freiheit in dir, Jesus. Tief durchatmen kann. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du auch die tiefen Organe gerade jetzt berührst. Danke, Vater, für, dass du Organleiden heilst. Hm. Danke für Wiederherstellung von Nerven. Danke für Wiederherstellung von Knochen. Danke für deine Wiederherstellung. Einfach so. Guck mal deinen Nachbarn an und sag, Gott hat alles gegeben. guckst du nochmal ein und sagst, Gott hat alles gegeben, damit es dir gut geht. Hm. Haha. Lass uns Gott einen Applaus geben. Wenn ihr wollt, dürft ihr noch einmal euren Platz einnehmen. Das ist das geflügelte Wort des Jahrhunderts. Und jetzt erleben, dass Gott in euch wohnt. Seid ihr bereit? Okay, ich habe ein Lied für euch vorbereitet. Wer es kennt, darf aus vollem Hals mitgrölen. Und ihr erlebt einfach, dass Gott in euch lebt. Wenn das Lied so langsam zu Ende geht, geht das äh, Gebetsteam, kommt einfach hier nach vorne. Und wenn ihr sagt, ich möchte diesen Gott noch besser kennenlernen, aus der Repräsentation des Schattens ins Licht hinein, dann lasst ihr für euch beten, okay? Also, ihr erlebt jetzt Gott. Und wenn ihr gebet wollt, erlebt ihr Gebet, okay?